0: Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci kez karşınızdayım. Aslında bu yayını dün yapmayı düşünüyordum. Sonra bir şekilde vazgeçtim, çok mu kafama taktım diye. Ama bugün Devlet Bahçeli'de grup konuşmasında bunları tek tek not aldığımızda bilinmelidir deyince bu konudan kaçmanın mümkün olmadığını gördüm. Malum defter tutuluyor, not alınıyor. Not ediliyor. Ee, önce Erdoğan ilk yaptığı depremin ardından yaptığı ilk basın toplantısında e, bir yerinde gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri açacağız demişti. Bir meydan okuma bir tehdit vardı. Normalde herkese barış birlik çağrısı yapması beklenen bir konuşmada ve yapmadığı bir ...konuşmada ileriye yönelik böyle bir tehdidi masaya bıraktı Erdoğan. Ve ardından yaptığım değerlendirmede de bunun özellikle altını çizmiştim. Yadırgatıcı olduğunu söylemiştim. Tabii ki Erdoğan olduğu için çok şaşırmıyoruz. Ancak böylesine büyük bir felaketin ardından kamuoyunun karşısına ilk çıktığı e, ortamda... ...bunu söylemek zorunda kendini hissetmesi... Çok manidardı. Daha sonra Ömer Çelik, AKP sözcüsü yaptığı bir MKYK toplantısı sonrasında yapıyor biliyorsunuz açıklamalar. Orada şöyle söyledi. Bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz. Ama şimdi önceliğimiz canlılarımızı enkaz altından kurtarmak. Yaralarımızı sarmak dedi. Bayağı bir e, ilgi gördü. İlgi dediğim tepkiye yol açtı. E, önce defter e, neydi? Defter, tutulan defter sonra e, ne oluyor? Not ediliyor. Not ediyor. E, ve bunun ardından bugün, bütün bunların ardından bugün de Devlet Bahçeli, dün biliyorsunuz, Hatay ve Kahramanmaraş'a gitmişti. İlk kez deprem bölgesine gitti. Erdoğan'la birlikte. Onlar gittikten kısa bir süre sonra, bir süre sonra Hatay'da deprem oldu. Onların e, toplumu karşısına çıktıkları e, Hatay'daki afat Koordinasyon Merkezi hatta depremden sonra tedbir amacıyla tahliye edildi. E, Bahçeli bugün yaptığı konuşmada... Ne dedi, demin söylediğim, depremden menfaat defşirmenin arayışında olanlar aylaksızlığı markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımızda bilinmelidir. Bütün bunlar, not almak, defter tutmak, not etmek, bütün bunlar hepsi aynı şeyi söylüyor aslında. Birincisi şunu söylüyorlar, birileri bu depremden siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Kim bunlar? Tabii ki esas olarak muhalefet partileri, muhalefet şahsiyetler, Malik Basın ki Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında üç gazetenin birisi Cumhuriyet, birisi bir gün diğerini şimdi hatırlayamıyorum manşetlerini de hatta örnek olarak verdi. Bunlar depremi istimal ediyorlar, depremi siyasileştiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Ve bu yaptıklarının bir karşılığı olması lazım. Biz bu karşılığı vereceğiz. Ama şimdi vermiyoruz. Zira şu anda biz e, canlarımızı kurtarmaya, insanlarımızı kurtarmaya, yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız. Böyle bir perspektif. E, bunun doğru olmadığını özellikle söylemek isterim. E, bir kere e, şunu... E, Yani şöyle bir olay söz konusu değil. İstesek yaparız ama şimdi yapmıyoruz. Niçin yapmıyoruz? Çünkü biz olaya siyasi olarak bakmıyoruz. Başka önceliklerimiz var. Ama bunları da unutmuyoruz. Sonra gelince hesaplaşacağız denirken bir güç atfediyor kendisine. Atfetmek istiyor. Ve birçok insan da böyle algıladı. Yani ne dediler? Bunlar yarın öbür gün yine... Birilerine bu depremin ilk günlerinde yapıp ettiklerinden, söylediklerinden dolayı sorun çıkartacaklar. Hesap soracaklar kendilerince dendi. Ben öyle düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum, çok ince bir fark var belki. Yapmıyoruz değil aslında yapamıyoruz diyorlar. Yapamıyoruz diyemedikleri için de çünkü yapamıyoruz dedikleri anda... ...kendi güçsüzlüklerini itiraf etmiş olacaklar. Bugün Erdoğan'ın ilk günden kendisini rahatsız eden siyasi çıkışlara yüksek perdeden e, sert bir şekilde tavır almamasının nedeni... ...onun önceliği hayat kurtarmaya vesaire vermesi değil, o anda böyle bir gücü olmamasından... Bugün Devlet Bahçeli'nin de böyle söylemesinin nedeni, Devlet Bahçeli'nin de bugün böyle bir gücü olmamasından. Çünkü öncelikle siyasi iktidarın parçaları olarak, sorumlu mevkilerde insanlar olarak vermeleri gereken hesaplar var. Neden böyle oldu? Neden bu kadar büyük bir yıkım oldu? Neden zamanında buralara müdahale edilemedi? Neden... Yardımlar tam olarak organize edilemedi. Ve en son olarak bugüne gelecek olursak ki bugün gündüz yaptığım yayında onu söyledim. Söylenen, beklenen Hatay depremi konusunda neden hazırlıklı değildi insanlar? Neden yeterince çadır dağıtılmamıştı? Neden insanlar hasarlı binalara girdiler, orada kaldılar ve yine... E, altı kişinin en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı bu deprem. Yani öncelikle bunun sorumlusu olan iktidarın sözcüleri var. Bu kişiler kendileri bir hesap vermeyi yanaşmadıkları için e, ve ama herkesle kendi destekçileri dahil herkesle buradaki birinci derecede sorumlunun onlar olduğunu bildikleri için ki kendileri de biliyor böyle olduğunu. Dolayısıyla böyle bir ortamda hesap vermeden hesap sormaya kalkmak hem inandırıcı olmaz hem de böyle bir güçleri yok. Şu an diliyle halen o durumdalar. Depremin ilk anından itibaren girmiş oldukları şoku atlatma çabasındalar. Erdoğan'ın Dün yaptığı, Hatay'da yaptığı 40 küsür dakikalık basın toplantısı orada işte yıkılmadık, ayaktayız, her şey kontrol altında havası verebilmek için bir yın rakama boğulmuştu. Ve orada varız, şurada varız, şunu şöyle kontrol ediyoruz, bunu böyle kontrol ediyoruz diye aslında adını koymadan bir hesap verme konuşmasıydı. Ama tatmin edici olmadığı ortada nitekim... O gittikten birkaç saat sonra Hatay 6.4 sallanınca, bir depreme maruz kalınca yine yıkımlar oldu. Yine insanlar hayatlarını kaybettiler. Burada şu hususun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu e, bu tür çıkışlar, bu tür meydan okuyuşlar, bu tür tehditler bir güç mü gösterir yoksa güçsüzlük mü? Pardon. Ben bu olayda, başka olaylarda farklı olabilir ama bu olayda Erdoğan'ın defter tutma, Ömer Çelik'in not etme, Devlet Bahçeli'nin not alma örneklerinin birer güçsüzlük ifadesi, itirafı olduğu kanısındayım. Fakat bu çıkışların ardından tepki veren ve kendilerini bu siyasetçilere yani iktidara uzak olarak tanımlayan insanların önemli bir bölümünde e, bunlara bir güç atfetme var. Bu benim bir takıntım gibi oldu nedense izleyenler bilir. Genellikle iktidarın sözcülerinin başta Erdoğan olmak üzere, burada Bahçeli, Ömer Çelik e, bu kişilerin çaresizlikten söylediklerini, çaresizlikten e, dile getirdikleri meydan okumaları çok ciddiye alıp bunu buna karşı kendilerini zayıf gören kırılgan gören insanlar var. Aslında olay böyle değil. Kırılgan olan şu haliyle iktidar çok ciddi bir sınavdan çok ciddi bir şekilde çarpmış bir iktidar söz konusu. Erdoğan yıllarca bize başkanlık sistemini Tam da böyle olaylar için en gerekli sistem olarak pazarladı. Kendi tabanına, kendinden olmayanlara. Yani şunu çok eminim, başkanlık sistemine oy vermeyenler de, Erdoğan istediği için buna karşı çıkanlar da aslında başkanlık sisteminin çok da ya da Türk tipi başkanlık sisteminin çok da kötü bir şey olmayabileceğini düşünmüş olabilirler, düşündüler. Ama gördük ki hiç de öyle değil. Şu haliyle baktığımız zaman bütün sistemin nasıl kilitlendiğini gördük. Bu sistemin nasıl kilitlendiği konusunda bir iddia Erdoğan'ı kayırmaya yönelik iddia kendisine geç haber verildiği iddiasıydı. Ki Süleyman Soylu bunun net bir şekilde 5 dakika sonra Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini söyledi. O tartışmalara nokta konuldu ve beş dakika sonra bilgilenen Erdoğan'ın Hatay'a, Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Antep'e, Urfa'ya, bütün bu bölgelere Osmaniye'ye zamanında kurtarma ekiplerini yollayamamasını, zamanında yardımları yollayamamasını bunun için e, yerel kurtarma ekiplerinin yaşadıkları sıkıntıları gerekçe göstermesini insanlar biliyorlar. Burada eğer inisiyatif daha dağıtılmış olsaydı ve buralarda yerel yönetimlerle yerel yönetimleri belli bir güç tanınmış olsaydı bir diğer tartışmada biliyorsunuz askeri birlikler bölgede çok ciddi bir askeri varlık var ve bunlar da Marmara depreminin aksine burada ilk anda müdahil olmadılar. Bu konuda Rusya kar Milli Savunma Bakanı yalanlamaya çalıştı ama tam da kamuoyunu ikna edebilmiş değil. Bütün bunlar dönüp dolaşıp başkanlık sisteminde tek adam rejimi ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil mi? Öyleydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklanıyor ve bir çöküş Depremle beraber yaşanan aslında bu sistemin çöküşü ve çökmüş olan bu sistem aynı zamanda bu sistemin savunucularının üzerine çöktü. Ve oradan o çöküntünün içerisinden kalkıp yarına yönelik olarak yapılan bir takım meydan okuyuşların, verilen randevuların, hesaplaşma randevularının vesairenin çok da anlamlı olduğu kanısında değilim. Daha doğrusu bir anlamı var. Ama bu çıkışlar, not almalar, deftere yazmalar iktidarın artık iyice güçten tükendiğini bizde gösteriyor. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan yıllardır biliyoruz kafasına taktığı birisini, kendisini rahatsız eden birisini yargıyı kullanarak, şunu bunu yaparak anında kendince cezasını verdirmiş birisidir. Yani ki aslında... Biliyorsunuz depremin ilk anından itibaren de gözaltılar oldu. Sosyal medyada bant daraltma oldu vesaire oldu. Hiç de öyle yarına bırakmadılar. Düşünün biz en önemli derdimiz şu anda canlarımızı kurtarmak, insanlarımızı kurtarmak, yaraları sarmak ve bu yüzden de ağzımı bozmayacağım, hesapları sonraya bırakıyorum diyorsunuz ve sonra... Bütün bu hayat kurtarma faaliyetlerinde merkezi bir rol oynayan sosyal medyaya kısıtlama getiriyorsunuz. Orada da zaten o olayda bize siyasi iktidarın hiç de öyle önceliğimiz yardımların ulaşması, önceliğimiz hayatları kurtarmak olmadığını gösterdi. Öncelik baştan itibaren siyaseten buradan en az zararlar nasıl çıkılacağıydı. Muhalefet hiçbir şey yapmasa bile, hiçbir şey yapmasa bile ki çok da güçlü meydan okuyuşlar görmedik Kılıçdaroğlu'nun çıkışı dışında. Muhalefet hiçbir şey yapmasa bile bu olay, bu olaydaki siyasi iktidarın performansı, olmayan performansı ya da yetersiz performansı zaten siyaseten bunun üzerine çok ciddi bir, iktidarın üzerine çok ciddi bir faturayı yükledi. Dolayısıyla burada birileri deyip olayı, olayın siyasi faturasını sorumlusu olarak başkalarını göstermenin pek işe yaramadığı anlaşılıyor. Bir diğer seçenek de tabii ki beraber gidiyor. Özellikle bugünkü e, Devlet Bahçeli'nin konuşmasında bunu gördük. Bu asrın felaketi söylemi o kadar kötü ki zaten dünyada kabul ediyor. Burada kim olsa Böyle olur. Hiç de öyle bir şey değil. Çok daha düşük, çok daha yüksek şiddetteki depremlerde dünyanın birçok yerinde çok az hasarla insanların kurtulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yarına yönelik defter tutuyoruz hesabını göreceğiz türü çıkışlardan iktidarın kendine bir güç tepşirme çabasının çok da anlamlı ol- olmadığını Söyleyerek bitirmek istiyorum. Bitirirken de tekrar şunu söyleyeyim. Ee, sağdan izliyoruz. Bu dönemlerde gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu, zor olduğunu ama önemli olduğunu görüyorsunuz. Şu anda 3 ilde arkadaşlarımız var. Daha önce 4 ildi, şimdi 3 ilde var. Ve sürekli biz gidebildiğimiz kadar, bu olay iyice bir yoluna konulana kadar bölgeden bu olayı aktarmaya çalışacağız. Ama bunları yapabilmemiz sizlerin destekleriyle mümkün. Bu anlamda tekrar sizlerin medyaskopa sahip çıkmanızı rica ediyorum. Söyeceklerim bu kadar. İyi günler.